0: Aproveitar esse momento agora E ter um momento de oração especial Né E às vezes a gente não tá lembrando Mas hoje é o dia do Brasil Né, 7 de setembro É um dia nacional E a gente queria orar Por isso e Hoje é aquele dia tradicional Que muita gente já perdeu o costume E eu amava tanto Né, desfile de escola Ir pra rua, ver a banda né E muita gente ainda está fazendo isso exatamente agora né? O desfile começou às 9 horas Então são as paradas E a gente perdeu um pouco disso né? Eu acho que é, é, Na minha formação, por exemplo A gente tinha que hastear a bandeira Todo dia, escola E cantar o hino nacional E E levar a mão ao peito e falar do nosso respeito pela nação, pela pátria. Talvez talvez o que o Brasil mais está se ressentindo nesse momento, nos aspectos políticos, nacionais, a nossa governabilidade, né, essa dificuldade, são tantas pessoas tão competentes. né? O que não falta nesse país é competência. E o nosso país hoje não sofre por falta de competência. Sem dúvida alguma, todos os homens que estão no governo, todas as pessoas de liderança, o empresariado brasileiro, as grandes empresas, não não, não é ninguém incapaz. É só uma questão mesmo de consciência cidadã. Então, ninguém está lá porque não sabe fazer o que faz. Todo mundo seria muito capaz mesmo e competente de, de fazer essa nação funcionar. É só uma questão mesmo de ver uma coisa e, e não respeitá-la. E simplesmente usá-la. É a mesma coisa que leva o cara num prostíbulo. Não é? Um homem vai num prostíbulo, lá está uma mulher, completamente mulher, e lá está um homem completamente homem. E é a pior das relações Simplesmente porque Um não reconhece o outro De forma digna Apenas um explora o outro E explora nas suas competências E explora um ao outro Nas suas competências Não é verdade? Então O Brasil vive essa sensação De, de ter se tornado um grande bordel Muitas vezes É por isso por falta de de senso responsável, de família, né? Das pessoas olharem e dizer, puxa, essa é é a nossa casa. É aqui que os nossos filhos vivem, é aqui que que, né, nossos netos vão morar. Amém? Então eu queria que a gente orasse agora, né? Não esquecesse isso, nosso 7 de setembro. Eu me lembro bem, com 12 anos de idade fazendo aquele desfile na rua. Eu amava minha escola estadual. Né? Como é que a gente chegou nisso? né? Como é que a gente virou isso? Então, eu, eu, eu cheguei na faculdade desde o meu primário, desde o meu primeiro ano de escola. Eu nunca estudei numa escola particular. me formei em engenharia numa universidade federal e uma das mais concorridas do país e consegui chegar lá trilhando o caminho da escola pública totalmente e as mães davam tapas umas nas outras na minha cidade para matricular o filho na escola pública era complicado achar vaga na escola pública tinha lá um Era sério, né? Amém? Vamos orar pela nossa nação. Se você quiser juntar aí grupos de dois, eu até gostaria de desafiar isso. Talvez você vai ficar assim meio constrangido, você não precisa ficar obrigado. Mas se você quiser se levantar, às vezes sentar com mais um ou dois. E a gente tem um momento agora de oração pelo nosso país, amém? Pela nossa nação, no nosso 7 de setembro aí. Pela nossa juventude, para que os nossos jovens assumam, né? a responsabilidade em tempo né, de, de, de entender mesmo o que nós temos pela frente como povo, amém? Vamos ter um momento aí de oração, então tá aí, que palavra, né amados? Que palavra estampada na nossa bandeira, ordem e progresso, né? Que coisa... Eu falo assim, eu olho para a nossa bandeira e falo assim, parece que foi a inspiração divina. Não que eu seja brasileiro, né? Mas é pelo momento que o mundo vive. O momento que o mundo vive. Então, você olha lá, talvez seja a bandeira mais ecológica do mundo. Não é? Para falar de ecologia, de sustentabilidade. Que seria possível a gente associar desenvolvimento econômico, que é o ouro, com sustentabilidade, né, de natureza, ecologia, que é o verde das nossas matas, o, o azul do nosso céu, então dava para ter tudo junto, né, dava para ficar rico sem ficar desgraçado, né, então tá tudo aí, né, ter céu, ter estrela, ter esperança sobre a nossa cabeça, não é? As águas preservadas, o azul do céu e das águas, estava tudo aí. Olha que que lição de sustentabilidade na nossa bandeira, né? Tudo estampado aí. Amém? Eu me lembro que eles falavam lá da faixa branca. né? E aí vinha o discurso de paz, de harmonia. Amém? Vamos estar orando sobre isso, ok? Vamos pedir que Deus realmente abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. clamamos ao mesmo Deus por nós por nós, o povo desse país clamamos para que a nossa espiritualidade, o Deus se volte para os interesses dessa nação que a gente não seja um povo religioso que que quer apenas a própria salvação e a condenação de todo o resto nós não queremos a condenação do nosso país nós queremos a salvação da nossa nação, Pai Queremos a salvação do nosso povo Nossos irmãos brasileiros Como cidadãos desse país Nós não queremos fugir dele Nós não queremos, ó Deus, nos ausentar Nós queremos ocupá-lo Nós queremos percorrer as ruas, das cidades As estradas, ó Deus, os, os montes, os vales Nós queremos ocupar essa terra O Senhor nos mandou fazer isso Encher a terra Nós queremos encher a terra brasileira de verdade, de esperança, de fé, de amor, de vida, de respeito, de dignidade. Nós queremos ver o reino de Deus chegando nessa nação, em nome de Cristo Jesus. Não queremos, ó Deus, possuí-la para nós mesmos, não queremos explorar ainda mais uma terra tão explorada como igreja. Nós queremos é servir nossa gente, nosso povo, Pai, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Tem uma frase no hino brasileiro que é muito forte, que a gente cantava desde menino e que nós precisamos entender isso, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, isso não é nada ufanista, isso é o que... É o que Cristo queria que cada um de nós sentisse, dar a vida por um povo, dar a vida pela liberdade de um povo. E hoje a gente percebe a nossa juventude pensando em fugir desse país. As pessoas talvez em melhores condições, as pessoas vão prosperando, enriquecendo e o sonho dela de sucesso é fugir desse país. É deixá-la à sua própria sorte E isso é triste Você quase sente assim O último a sair apaga a luz Então fica parecendo que toda a esperança Dos brasileiros mora fora Tudo aquilo que a gente idealiza como vida Mora fora Então nós estamos expatriando A nossa nação Nossos jovens hoje Sonham com os padrões de vida da Europa, dos Estados Unidos. É para lá que eles querem ir. Lá que está a vida. Não, amado, lá estão os europeus, os americanos. É a vida deles, né? é o mundo deles. O nosso mundo é que a gente pode melhorar esse país. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que haja... Um desejo mesmo no nosso coração e um empenho, graças a Deus. Eu queria passar logo para o Flávio, para a gente não não perder muito tempo. Vem cá, Flavão. O Flávio é um amigo, antes de tudo, de muitos anos. A gente está... Da parte dele, a gente está mais tempo junto, eu acho, agora, do que... né, Você converteu quantos anos você tinha? né? 25. 25, então... É... Então, meninos, era um menino. E ele continua garotão ainda, cheio de energia, de vigor e de disposição, é missionário brasileiro, morando é, na Europa já há algum tempo, cooperando com os irmãos ali, e grandes desafios, aprendendo muita coisa, compartilhando muita coisa. O Flávio passou os filhos dele praticamente viveram fora do Brasil e enfrentando todos os desafios, já esteve na Itália, no Reino Unido é onde ele passou a maior parte do tempo e sempre tem uma palavra assim de Deus para a nossa vida, é um homem que busca profundidade no Senhor e é um privilégio, é uma alegria poder receber o Flávio aqui essa manhã e que tenha o seu coração mesmo aberto para aquilo que Deus vai repartir conosco nesse momento, amém? Fica totalmente à vontade aí. Amém.
1: No final, eu queria que vocês orassem por esse Amém. último ano lá. Porque, na realidade, nós temos discernido, né, junto com o Ministério do Sal da Terra e tal, que o ano que vem é, eu e minha família devemos voltar para o Brasil ou, ou vir para o Brasil. Né? Eu queria que vocês orassem no final. A gente vai vir para Goiânia, nós vamos nos ajuntar ao time do, do Sal da Terra aqui em Goiânia. E, mas esse ano vai ser um processo Bem complexo né, De preparação, mudança e tal Depois de todo esse tempo é, Já fora Aleluia é, Eu sou casado com a Karen E tenho, com ela eu tenho o Pedro Ana Carolina Eu tive um filho antes do casamento Antes de me converter, que chama Luz Flávio Que graças a Deus também está na igreja De vez em quando está por aqui em Goiânia E... Eles estão lá porque começou a aula segunda-feira, o ano letivo nosso começa em setembro. Aí eu fiquei aqui com um grupo de ingleses de uma igreja parceira do Sal da Terra lá, que é onde eu trabalho, na igreja que eu trabalho, na igreja Batista, a igreja do Fio e da Dil. não sei se vocês têm contato com eles, é, que a gente já trabalha há 12 anos com esse, com esse grupo lá. E Então o pastor de lá vai estar pregando o culto das 11 aqui. Amém. Aleluia. Vamos rápido para a palavra de Deus. É, Mateus capítulo 2. Não é Natal, né? Mas eu vou ler o texto que fala do que a gente chama de Natal, né? Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, para ficar tranquilo aí que eu tô consciente aqui da do tempo e espaço. OK? Vamos lá, a partir do versículo 1. Um, 1. Mateus 2 a partir do versículo 1 Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado E com todos os de Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel o meu povo, aleluia, então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela deveria ter aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo ao entrarem na casa viram o menino com maria sua mãe e prostraram-se o adorando então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes ouro incenso e mirra e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus nos é, inspire, nos mude, né, transforme com a palavra de Deus. Pai, nós te adoramos, estamos aqui por isso, e o Senhor fala conosco muitas vezes através das Escrituras, e principalmente através das Escrituras, e pedimos que através dela o Senhor venha ministrar, a sua vontade, o seu caráter, a sua identidade ao nosso coração, para que assim sejamos transformados a sua imagem e semelhança de acordo com o modelo que nos foi dado no seu Filho Jesus. Para a sua honra e a sua glória. Amém. Aleluia. Como eu disse, eu não vou falar aqui sobre Natal. Logicamente, não é Natal, não vou falar sobre Natal. Eu quero falar sobre três tipos de pessoas que buscam a Jesus. Está explícito nesse texto aqui. Existem três grupos que são identificados aqui que buscaram Jesus por razões diferentes ou queriam saber aonde o menino estava, onde o Messias estava, para que eles pudessem, então, orientar as suas próprias vidas de acordo com aquela revelação. Há muita controvérsia sobre esses magos, quem que eles eram, se eram reis, se eram sábios eram pagãos e tal, não vou entrar muito nos aspectos históricos desse texto, porque não é o meu objetivo aqui hoje, ok? Eles eram pessoas influentes, vamos ficar só por aí, eram pessoas influentes, eram pessoas de posse, eram pessoas que tinham uma determinada categoria, eram de uma determinada categoria social alta no, no Oriente Médio, na Pérsia, onde é o Irã, aquela região ali hoje. Eles provavelmente eram bastante estudados, porque eram possivelmente astrólogos que estudavam tempos, épocas, estudavam as constelações, então para aquele tempo eram pessoas que estavam bem avançadas. É isso que a gente sabe, é isso que nos interessa por aqui nessa manhã, ok? Quem aqui conhece o bebê George? O baby George. Quem já viu o baby George na televisão? vem já levanta a mão aí por que que você conhece ele Hã? porque ele é um, um príncipe quem, quem mais levantou a mão só ela conhece o baby george? baby george baby george alexander por que que nós por que que a mídia internacional às vezes não aparece muito aqui no brasil a mostra aquele neném porque ele é o herdeiro do trono britânico certo Por que ele é o herdeiro do trono britânico? Porque nasceu para ser rei. No nosso modelo político, social, algumas famílias são reais. E quem nasce naquela família nasceu para ser rei. É disso que esse texto está falando. Então as pessoas já esperam que o William, pai do bebê, vai ser rei. E que futuramente, porque toda essa celebração, porque toda essa alegria, por que tem toda essa, essa parafer, parafer, parafernália em volta daquela criança? Porque ele vai ser rei. Ele vai ser rei de um, de um país importante no contexto mundial. Pronto. Esse texto aqui fala disso também. Herodes não nasceu para ser rei, mas era rei. Ele era um rei fundamentado num arranjo político entre aquele povo de Israel que ali vivia e o Império Romano. Ele não tinha nascido para ser rei, ele foi imposto como rei. Tem uma diferença muito grande nessas duas categorias, nessas duas situações. E isso vai se desenvolver ao longo do que que a gente vai falar aqui, ok? O rei Saul, rei Davi, a linhagem de Davi, quem vinha da linhagem do rei Davi era esperado. Que um rei nascesse daquele povo. Então, tem gente que nasceu para ser rei e outros que são rei por imposição, por força, por coerção. Então, os três grupos que tem aqui nesse texto são o seguinte: primeiro grupo, querem conhecer Jesus por interesse próprio. Herodes representa esse grupo. Herodes era um cara muito poderoso, muito rico, muito inteligente, considerado pelos historiadores um dos caras que mais Construiu edificações que permaneceram na história da humanidade Não vou entrar em detalhe, depois pode ir nos livros de história E procurar as coisas que Herodes construiu Lá naquela região de Israel, em Éfeso, na Turquia e por aí afora, etc, etc Ele era conhecido no mundo romano como um grande engenheiro Um grande arquiteto e um grande homem de inteligência militar Por isso que eles escolheram ele como rei Herodes queria conhecer Jesus por interesse próprio, Herodes gostava do poder e o conhecimento e a revelação do menino dava a ele a condição de permanecer no poder, de permanecer em autoridade. Ele diz no texto uma mentira, vai lá descobrir onde o menino está porque eu também quero adorá-lo. Nem todo mundo que fala que quer adorar Jesus, quer adorar Jesus de fato, nem quer adorar Jesus pelo que ele é, quer adorar Jesus pelo que Jesus significa em seu próprio interesse. Herodes representa esse grupo de pessoas. E a gente que falta no Brasil e no mundo não é o conhecimento de quem Jesus é. É o conhecimento de Jesus. Muita gente aqui sabe quem Jesus é, como que ele veio, conhece a historinha aqui dos reis magos, né? sabe falar coisas sobre Jesus, mas não conhece quem ele é. Herodes representa esse grupo aqui. E meus irmãos, vou dizer uma coisa para você, na história da humanidade já tiveram muitas nações que tiveram uma influência profunda do evangelho do Senhor Jesus e das escrituras nos seus governos. A Inglaterra onde eu moro é um desses. Você vai no parlamento britânico E lá na entrada entre as duas casas A Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns Existe um círculo lá no meio No piso de mármore com a estrela de Davi Que foi feita na época do general Cromwell Que era um crente Então a influência do evangelho na Grã-Bretanha Nos Estados Unidos e em muitos outros países Inclusive do Oriente Médio É grande Mas nações também declinaram Não somente no sentido moral quanto no sentido econômico, no sentido militar, no sentido influencial, à medida que aquela fé genuína que existia no começo de homens e mulheres de Deus passou a ser algo no sentido interesseiro. E esse declínio, ele tem ciclos, você pode estudar na história. Quando o interesse genuíno em Cristo, nas Escrituras, o que ele representa e o seu impacto numa nação começa a se tornar algo interesseiro, o ciclo é esse aqui. A gente, tem, a gente recebe a fé e a fé se transforma em coragem. A coragem em liberdade. A liberdade em abundância. A abundância passa ao egoísmo. O egoísmo é a complacência. A complacência é a apatia. A apatia é a dependência. E a dependência faz nos voltar o ciclo completamente à escravidão. Herodes queria conhecer Jesus por interesse próprio. Hoje em dia, o que não falta no mundo é conhecimento. Não é verdade? Não existe outro tempo na história onde teve tanto conhecimento como agora. Nós temos mais conhecimento no mundo nos últimos 30 anos do que nos prévios 5 mil anos na história ajuntados, somados. Então, o que falta no mundo não é conhecimento. De maneira nenhuma. Aliás... Vocês devem estar por dentro daquela situação do Snowden. Aquele agente da CIA que entregou alguns segredos dos Estados Unidos e é considerado pela lei americana como um traidor. O que que levou aquele jovem a entregar o seu próprio país? O que que levou ele àquela crise de consciência? Foi falta de inteligência ou excesso de inteligência, de conhecimento? Foi falta de informação... Ou foi excesso de informação e a informação usada para propósitos egoístas? Em benefício próprio. Então, o que faltou aqui para Herodes não foi informação sobre Jesus. O que faltou foi a motivação pela qual ele queria conhecer o Messias. Ele queria conhecê-lo por interesses próprios. E, gente, um dos maiores atrocidades da história foi cometida pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E o que, é que eram os nazistas a não ser bárbaros com PHD? Então o conhecimento em si, ele não tem muita valia se ele não for direcionado. Da forma correta. Conhecimento é bom e a informação é boa. Herodes queria informação para benefícios próprios. Eu quero estar no poder e a informação sobre esse menino vai me manter no poder e é para isso que eu vivo para estar no poder. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, os desinteressados, os escritores da lei. Os mestres de Israel que foram acessados por Herodes para discernir o tempo e a época e o lugar onde o menino ia nascer. Aqueles caras eram os ensinadores da lei, da palavra de Deus ao povo. A obrigação deles era, era estudar, transcrever, escrever, discernir e ensinar ao povo segundo o que Deus revelava nas Escrituras. Eles deveriam ter sido um pouco mais cuidadosos não em observar a lei mas em interpretar os tempos e as épocas pelas quais ou nas quais elas estavam sendo manifestas e a interpretação das escrituras sem discernir o tempo e as evidências podem ser perigosas os homens conheciam a letra, mas não sabiam realmente do que e de quem ela falava Jesus estava para vir e eles ainda estavam meio perdidos. Muitas vezes a nossa vida é assim, né gente? A correria principalmente dos dias modernos, elas nos fazem ser descuidados assim com coisas importantes. O Paulo Júnior mencionou aqui mais cedo que a gente deve prestar culto de forma mais atenciosa, mais focada. E é isso que estava acontecendo aqui. Um desinteresse gerado dessa forma como pais, como empresários, como é, ministros né, de Deus, o que acaba acontecendo é que a gente conhece a história sobre Jesus, mas não conhece o Jesus do qual a história fala. Tem muita gente na igreja que vai passar no teste da catequese, sabe as historinhas, sabe a sequência, vai passar no teste da escola dominical, mas ainda não conheceu o Jesus da qual essas histórias falam. Isso é que estava acontecendo aqui. Amém. O desinteresse levou-os também à falta de direção. E é isso que vai acontecer. No livro de Oséias, fala da mesma coisa. Lá no Antigo Testamento. Os, aqueles que deveriam dar direção à nação, eles não deram, porque buscavam a palavra desinteressadamente. E foi isso que estava acontecendo aqui. Quanto mais aumentava, na época de Oséias o número de pastores, líderes e pessoas que deveriam liderar o povo, mais aumentava a apostasia, mais aumentava o desvio, porque eles se multiplicavam no equívoco, porque não eram cuidadosos o suficiente em buscar a revelação da vontade de Deus. E esse era o problema. E o que, que acontece quando isso ocorre na igreja e na sociedade como resultado. O entretenimento começa a tomar o lugar do louvor. A busca pela relevância toma o lugar da obediência. A vontade da aceitação pública toma a vontade da aceitação pela graça e o plano divino. O desejo da popularidade faz-nos ficar arrogantes. Pecado vira estilo de vida moderno, alternativo. E a humanização do sistema não aponta para o próximo. Ele se torna a oficialização religiosa do narcisismo. Humanização produzida por Deus e para a glória de Deus, ela tem que aprontar para Cristo e para o próximo. Senão ela não é humanização. Ela é narcisismo, disfarçado de religião a estratégia de marketing começa a tomar o lugar da oração o povo não precisa mais orar é só ter uma campanha de marketing boa você não precisa buscar a Deus, não precisa buscar a palavra não precisa ter cuidado em discernir o que Deus fala nesses dois princípios básicos de quem quer ser um cristão e seguir Jesus basta fazer uma boa estratégia basta desenvolver um programa legal e o tempo vai é encher O povo vai bater palma, vai cantar, vai dar dinheiro e por aí afora. Mas isso muitas vezes tem um efeito, mas um efeito temporário. E o plano de Deus é que através da sua palavra, através do seu povo, a igreja e o povo de Deus continuem até que Jesus volte. Amém? Falta discernimento profético como somos descuidados no estudo da palavra de Deus. Tentar fazer os outros, a nossa própria imagem e semelhança é outro efeito. A religião, no caso deles, ela moldava as pessoas não segundo a imagem de Deus, mas segundo a imagem própria. Nós vamos produzir pessoas que têm a imagem da religião e não a imagem e semelhança de Deus. E há (coughs) perigos enormes nisso. Um Deus que cabe na minha própria percepção. As pessoas têm fé em algo que frequentemente é algo que carregam uma semelhança ofuscada do Criador. Um Deus que me agrade, um Deus que eu possa manipular. Um Deus que não tem absolutos. Um Deus que não tem padrão, claro. Que muda o caráter, os valores, quando os que eu criei também mudaram. Um Deus que se move fácil aos meus desejos, preferências, fantasias. É isso que vai acontecendo quando há uma busca de Deus descuidadosamente. Um Deus que facilmente é domável, domesticável, mercantilizável e, se preciso, violento. Então, discernir Jesus de forma descuidada tem efeitos, tem resultados. E foi isso que esses caras estavam fazendo. No ocidente, a expressão dessa realidade é que cada um lá hoje tem um Deus. Ah, você tem o seu Deus, eu tenho o meu, ou você tem o seu, eu não tenho nenhum, é problema seu, é problema meu, o assunto morre aqui. No oriente, no mundo árabe, eu tenho meu Deus, se você não concorda, eu te mato. É isso que acontece. Quando a gente sabe a escritura, mas a revelação é equivocada. Nada nos permite buscar a Jesus desinteressadamente mais do que quando a gente o busca para mim mesmo. Nada conduz mais à idolatria, que é o grande problema de Deus, do que o Deus de mim mesmo. Nada pode acabar com o amor pelo próximo mais do que o Deus do eu próprio. Nada pode exaurir a minha compaixão pelo próximo do que o Deus de mim mesmo. Quando eu começo a adorar a mim mesmo, esse é o problema. O Deus de mim mesmo, gente, pode até me levar para a igreja. Leva para a adoração, canta corim, faz-me ler a Bíblia, faz eu construir templo. Mas é o Deus de mim mesmo. Não é o Deus revelado nas Escrituras sobre Jesus. Quando os israelitas, saindo do deserto, construíram um bezerro de ouro, eles não queriam fazer um bezerro de ouro. Esse não era o problema. Eles queriam uma representação visível de poder e autoridade. E o bezerro de ouro foi a coisa mais próxima que eles conseguiram fazer daquilo que eles queriam. A idolatria não era um objeto. Era o que estava no coração do povo, era o que eles desejavam. Eles não desejavam o Deus que os havia libertado de Israel. Eles desejavam o poder, a autoridade e a liberdade que aquele Deus representava. A gente passa a amar os atributos de Deus e não Deus dos atributos. Porque Deus só é Deus completo na plenitude de todos os seus atributos. Deus é amor, mas Ele não é só amor. A Bíblia revela um Deus que também tem ira e muitos outros sentimentos. A pregação não é sobre essa, é, os atributos de Deus. O que eles queriam era é poder, controle, avanço, expansão. E não Deus, um Deus de relação. É diferente. A gente passa a adorar a nossa própria expansão. E a gente deixa de adorar o Deus que nos salvou e que busca relacionamento. Amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente busca Jesus desinteressadamente, da forma desses caras aqui, um outro resultado que nós acabamos de ver é a idolatria, né? Como que você identifica a idolatria? A idolatria é aquilo que você coloca na frente de Deus, na sua vida. E como que você identifica? Basta você ameaçar de tirar as coisas que você gosta porque todo idólatra quando você ameaça de tirar o objeto de adoração ele se torna violento agressivo não toque nisso não mexa nisso não isso aí não é sagrado não faça isso, se tirar isso eu apelo se mexer nisso se me envolver nessa direção basta você tirar o objeto da adoração ou da obsessão e você vai ver aonde tá a idolatria No caso deles aqui, virou a própria palavra de Deus. O ídolo é algo bom. A maioria dos santos católicos que a gente desce o pau, foram pessoas boas, crentes. O ídolo é algo bom que toma o lugar de Deus. Enquanto que Deus quer ficar no lugar principal de prioridade. Terceiro. Então tinha gente buscando Jesus por interesse próprio. Vamos repetir? Tinha gente buscando Jesus por interesse próprio. Era o Herodes. Tinha as pessoas buscando Jesus desinteressadamente. Os mestres das escrituras. Tinha pessoas pode falar, buscando, tinha pessoas Buscando Jesus desinteressadamente. Agora, o que mais me interessa nesse texto eram aqueles que estavam buscando Jesus por interesse genuíno. Os magos, os pagãos da Pérsia, os astrônomos que vieram do Oriente. As pessoas menos esperadas eram as que estavam buscando Jesus genuinamente. Por que que esses caras entraram na história como sábios? Qual é a razão? O texto está nos falando indiretamente que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Herodes tinha muito conhecimento e muita informação. Ele pedia e as informações vinham na mão. Da mesma forma os mestres da lei Eles conheciam minuciosamente as escrituras Todas as vírgulas, os pontos e os detalhes das letras Basta você estudar hebraico Que você vai ver o tanto de detalhe que tem E o quanto uma letra tem significado Citavam de cor Então o que faltava ali não era conhecimento E o conhecimento não é ruim Ele não é mal. Mas ele não é suficiente para se conhecer a verdade. Conhecimento é bom. Vamos repetir. Conhecimento é bom. É bom. Jovens, conhecimento é bom. Mas não é suficiente. A medicina é ótima, mas tem limites. A ciência é maravilhosa, espetacular. Mas também tem limites. Então... Não é mal, mas não é suficiente para nos fazer conhecer a verdade. A sabedoria te faz saber o que fazer com o conhecimento. Com a informação. O conhecimento quer saber das suas conquistas. A sabedoria quer saber da sua vida. Já viu pessoas chegam para você e te perguntam assim, todas as perguntas e situações são a respeito do que você faz? Mas tem pessoas que perguntam assim, como você está? Como está a sua vida? Então uma diferença é muito grande. O conhecimento provê informação, a sabedoria provê transformação. O conhecimento te diz o que você tem que crer e a sabedoria diz como viver depois de crer. O conhecimento te ajuda a planejar. E a sabedoria ajuda a planejar de forma duradoura. O conhecimento produz identidade por competência, enquanto a sabedoria produz identidade pelo que Deus fez por nós. Você pode ter conhecimento sem sabedoria, mas não pode ter sabedoria sem conhecimento. Amém? Por que, que os sábios entraram para a história como sábios? Vou falar alguns pontos. Um, porque eles buscaram cuidadosamente o Jesus nas escrituras hebraicas, mesmo aquele não sendo o livro da sua própria cultura. Esses caras eram mestres, astrólogos, estavam além da história, mas eles tiveram o cuidado, o foco de buscar Jesus nas escrituras sagradas dos hebreus. Isso tem várias implicações, inclusive conhecer a língua, discernir a cultura. Eles tiveram que buscar, pesquisar, discernir e buscaram até o final. Para eles era muito fácil desistir no meio da busca, fizeram uma longa viagem, tiveram que produzir um monte de coisas. No palácio de Herodes havia riscos, estava claro que Herodes tinha o interesse, tudo que ameaçava o poder de Herodes, ele mandava matar. Havia risco para aqueles caras continuarem a jornada depois de passarem pelo palácio. No entanto, eles buscaram e buscaram até o fim. A gente hoje desiste muito fácil, gente. A nossa sociedade é uma sociedade rápida. Ninguém precisa ser um herói para desistir. Ninguém precisa ser forte para desistir. Ninguém precisa ter caráter para desistir, ter hombridade, ter dignidade. Quem persevera, que geralmente tem essas coisas. Perseverar não é fácil, desistir é fácil. A coisa mais fácil do mundo é desistir. Desistir de quem você ama, dos seus compromissos, das coisas que você fala. Desistir da sua fé, do do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Da integridade, a coisa mais fácil que existe é desistir. Esses caras entraram na história como sábios porque eles insistiram e perseveraram até encontrar. Eles eram determinados na sua busca. Você é determinado na sua busca de Deus, no seu conhecimento de Deus, naquilo que Deus te revela, nas coisas que Deus declara, manifesta para você e para sua família. Determinação, meus irmãos. Falta determinação na sociedade. As pessoas desistem e param no primeiro obstáculo. Vão ter muitos pela frente. Aliás, o que você vai ter mais na vida é obstáculo. Jesus não veio para tirar os obstáculos da nossa frente. Ele veio para nos ajudar e crescer à medida que eles aparecem para nós. Eles eram sábios também porque adoraram Jesus mesmo que ele não fosse o que ele poderia ser. Rei tinha que estar em Jerusalém. Rei tinha que estar no palácio. Mas eles buscaram Jesus que não estava. O Qual é a sua reação quando Jesus se manifesta do jeito que você não esperava? Opa! Uai! Aí agora Deus me surpreendeu. Não esperava agradecer, não assim não, Jesus na manjedoura, em Belém, não, Jerusalém, palácio, reita no palácio e não na manjedoura, eles discerniram mesmo que as circunstâncias não apontassem para o Jesus que era o óbvio. Eles foram ao palácio onde os reis ficam. Foram a Jerusalém onde os reis deveriam morar. Onde os sacerdotes, os acadêmicos moram. Quantos encontram Jesus diferente daquilo que esperam? Um bebê judeu? Quê? Sem chance. Sem chance. Cidade pequena, sem significação, sem poder político, sem força econômica, nem de jeito nenhum. E Deus iria perder tempo em revelar seu filho num lugar desse? Imagina! Sem chance. Ele não encaixava nas expectativas. De maneira nenhuma. De nenhum ângulo. Não fazia sentido. Era irracional. No entanto... Eles perseveraram. Não não creram num Jesus como eu acho que ele deve ser, mas como Jesus é. Então eu te digo, deixe Jesus ser Jesus na sua vida. Adore pelo que ele é. Os sábios também adoraram Jesus com as suas riquezas e recursos. A relação riquezas recursos e o ser humano na Bíblia é forte. Esses homens entraram na história como sábios porque eles adoraram Jesus com as suas riquezas e com os seus recursos. Naqueles dias não se viajavam longas distâncias sem uma grande caravana. Eles tinham dinheiro, precisava pôr gente para andar com eles, camelo. Eles tinham que ter segurança. Ninguém viaja no deserto com ouro. Está viajando no deserto com ouro. Escuta, você sabe onde é que fica Jerusalém? Estou levando um ouro aqui para entregar para um menino que vai nascer lá. Ah, mesmo? assaltado, amigo. Você morre. Eles eles tinham que ter mobilizado segurança. tinham que ter mobilizado planejamento de viagem, porque era longo. Eles mobilizaram muitos recursos para fazer aquela viagem. Eles usaram as riquezas em prol de conhecer a Cristo. Como é que eles chegaram ao Palácio de Herodes? Quem chega no Palácio, gente... Você simplesmente chega lá e bate na porta? Oh, eu queria falar com o rei. Eu vim da Pérsia, estava viajando, estou cansado, tô com os pés cansados já, precisava de uma água quente aqui do palácio. É assim? Não. Quem vai falar com Herodes no palácio tem influência. É gente do topo, é gente que sabe conversar, é gente que entende do assunto. É gente que quando fala que eles estavam chegando, as portas se abriram. Herodes os recebeu, usaram a sua influência para conhecer o menino. Herodes mobilizou seus acadêmicos, seus religiosos, o povo da terra, o povo de tudo quanto tem é lugar para poder dar a eles a resposta. Irmãos, o problema de Deus nunca foi riqueza. Aliás, Deus é rico pra caramba. O problema de Deus é idolatria. os caras os foram sábios porque usaram as riquezas para conhecer o Messias e e para o Messias todos são bem-vindos inclusive os astrônomos de terra distante de grande influência política de grandes recursos assim como o pobre o preto, o branco o mendigo, o alcoólatra o empresário, o político de influência Deus não faz acepção. Deus tem problema com idolatria. Eles tiraram fogo do trabalho para encontrar o Messias. Foram sábios porque chegaram ao palácio, mas não foram seduzidos pelo palácio. E as belezas do palácio. Se eu te desse uma descrição histórica do palácio de Herodes, a gente fica seduzido só de ouvir, só de ler. Quem já foi lá em Israel sabe, eu nunca fui, mas eu li a respeito. Sábios, porque mesmo sem evidências reais, eles regozijaram-se sobremaneira quando encontraram o Messias. Diga comigo, regozijaram-se sobremaneira. Quando a gente encontra o Messias verdadeiro, minha gente, não existe alternativa a não ser um regozijo sobremaneira Paulo Júnior falou da minha conversão me lembro vividamente eu fiquei rindo sem parar um mês eu tinha empresa passei vergonha em banco porque o Espírito Santo me visitou de tal maneira que eu disparava a rir no meio da rua o povo achou que eu estava doido fizeram lavar cerebral, eu falei não, lavou tudo só cerebral não era suficiente eles regozijaram sobremaneira. E por último, não menos importante, entraram na história como sábios, porque renderam os seus tesouros ao pé do bebê judeu, Messias da humanidade. Diga comigo: renderam os seus tesouros. De novo, renderam os seus tesouros o segredo espiritual dessa frase é profundíssimo se ajoelharam aos pés do bebê judeu com todo aquele poder, aquela pompa, aquela influência aquele conhecimento aquela academia de joelhos diante do bebê reconheceram a autoridade real mesmo que as circunstâncias diziam o contrário, o que é que eles depositaram? Ouro. Ouro é um material valioso que nós vamos pisar na Jerusalém Celestial, mas é um material caro, simbólico, poderoso que é dado de presente. Segundo, incenso. Incenso era dado aos, era passado pelo sumo sacerdote. Para produzir um aroma agradável. O livro de Apocalipse diz que a oração dos santos é como incenso que chega no trono de Deus, como aroma agradável. Jesus, diz a carta aos hebreus, é o sumo sacerdote, superior aos sacerdotes do Antigo Testamento e do Templo. Amém? Por último, mirra. Mirra era um bálsamo. que Foi dada a Jesus três vezes. Quando bebê, os reis magos colocaram mirra. Na cruz, os soldados romanos misturaram mirra com vinho, colocaram numa esponja que eles usavam como papel higiênico e colocaram na cara de Jesus. Como forma de gozação, piada, humilhação. Tome a mirra. E a terceira vez, quando morto, foi colocado mirra ao redor do seu cadáver. As marias, quando chegaram no túmulo ao terceiro dia, o túmulo aberto, o linho colocado na pedra, sentiram o cheiro de mirra. Mirra é cheiro de ressurreição. Na próxima vida, a eterna, mirra. Cheiro de vitória, cheiro de quem não depende das circunstâncias ou das evidências para reinar, cheiro de quem ganha pelo que é, não pelo que tem ou pelo que pode, mirra é cheiro de vitória, vitória de Cristo, esses magos foram os primeiros pagãos a se converterem a Cristo na história da humanidade. Sábios, não pelo que estudavam na astrologia, mas pelo caráter, a motivação, a determinação de buscar a verdade, encontrá-la e se dobrá-la diante dela, dependendo do que eram. Vamos ficar de pé e orar. Herodes, buscou Jesus por interesse próprio. Cuidado. Pelo que você pensa que Jesus pode te dar. Jesus é. Os escritores da lei estavam buscando o Messias desinteressadamente. Mas os reis magos buscaram-no genuinamente. Nós estamos aqui para ser da terceira categoria. Essa é uma igreja que tem que participar e ser da terceira categoria, buscá-lo genuinamente, amém? estamos aqui para adorá-lo pelo que ele é para colocar diante dele o que temos, o que somos que seja pouco ou muito, não interessa Deus não tem problema com quantidade Deus quer lidar com nosso coração nos rendemos a ele porque nós também um dia, aqueles que creem que o seguem que pagam o preço de ser parte da sua família foram aceitos por Deus, pela cruz, que permitiu que nós fôssemos da mesma família, aqueles que se submetem a Ele a sua vontade em humildade, um dia, um dia, nós também compartilharemos do cheiro cheiro de mirra, amém? Vamos orar, Senhor em nome de Jesus, livra-nos Deus da busca do Senhor pelo interesse próprio, do egoísmo espiritual que não produz, não produz resultados duradouros e que trazem glória ao seu nome. Livre-nos do, do desinteresse, do descuidado, da falta de zelo, da falta de ó Deus, desejo genuíno de encontrar o Senhor e a revelação do que o Senhor é nas Escrituras. Dá no Senhor essa motivação maravilhosa. Que esses reis magos tiveram. Deus esse coração transformado. Que diante do Senhor. Se perde. De amor. De devoção. De alegria. De júbilo. Gente que realmente. Te busca e busca até o fim. E que é transformado. Não só no seu coração. Mas em tudo aquilo que é que tem que vive para a sua glória que deposita aos seus pés todos os nossos tesouros sem reservas sabendo que eles serão muito melhor administrados nas suas mãos ó Deus espalha sobre a igreja de Goiânia o cheiro de mirra da vitória verdadeira a vitória da ressurreição a vitória sobre a nossa humanidade sobre o pecado sobre a morte a vitória de um evangelho simples mas eficaz duradouro que permeia a sociedade e a transforma com significado que acolhe o rico, o pobre o preto, o branco, o asiático que transforma todos em igualdade a a sua semelhança e a sua imagem, Em nome de Jesus amém